0: un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. le pido, le ofrezco que nos acompañe en nuestras redes sociales, estamos disponibles en toda una serie de vías, por ejemplo en Facebook Live, estamos disponibles en Podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estamos también disponibles en el canal de YouTube del programa, y por supuesto aquí eh, desde las instalaciones de CRC 89.1 Radio, donde salimos en vivo en este momento a las 5 de la tarde, repetición todos los días a las 10 de la noche. Yo soy... Alberto Padilla. Y en esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Por supuesto que tenemos que comenzar con la situación en Ucrania, la invasión que propinó Rusia. Hay que decir que en Ucrania, por supuesto, que avanzó la invasión con las fuerzas rusas alcanzando ya la capital ucraniana de Kiev, la cual también ha sufrido de ataques aéreos. El alcalde de Kiev dijo que la ciudad entró en una fase defensiva. Rusia asegura haber tomado el control del aeropuerto en Hostomel, cerca de la ciudad de Kiev. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, le pidió a Rusia que detenga la invasión y que se sienten a negociar. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en respuesta, llamó al gobierno de Zelensky como una pandilla de drogadictos y neonazis. Y le pidió Vladimir Putin a las Fuerzas Armadas de Ucrania que tomen el control del gobierno, es decir, que hagan un golpe de Estado. Más temprano en esta jornada, Vladimir Putin le había dicho al presidente de China, Xi Jinping, que estaba abierto a negociaciones de alto nivel con Ucrania, esto de acuerdo a reportes emitidos por los medios oficiales chinos. El presidente de China, Xi Jinping, afirma que él apoya negociaciones entre los dos países. El presidente Zelensky de Ucrania afirma que él cree que Rusia pretende asesinarlo. Y más temprano en esta jornada, ordenó la movilización general de hombres hacia el ejército, de hecho prohibiendo a todos los ucranianos hombres de entre 18 y 60 años de edad abandonar el país. De acuerdo a estimaciones hechas en la Gran Bretaña, al menos han perecido 137 soldados ucranianos y civiles también, mientras que se estima que han perecido 450 soldados rusos. Las Naciones Unidas estiman que 100.000 ucranianos han abandonado sus hogares y hasta 5 millones se espera que abandonen el país que tiene una población de 44 millones, sobre todo si la situación se empeora. La supercarretera que conecta a Kiev con la ciudad de Lviv, que es fronteriza con Polonia, estuvo totalmente copada de tráfico de gente que quería abandonar Kiev y Ucrania. Mientras tanto, los habitantes de Kiev fueron ordenados por las autoridades a que tomaran refugio en las estaciones de metro subterráneas, mientras que el alcalde de Kiev estableció un toque de queda. La UNICEF dijo que reforzaría su capacidad de ayuda en Moldova, en Romania, Polonia, Hungría y Eslovaquia, por lo pronto, se estima que ya 29.000 ucranianos han entrado a Polonia desde Ucrania solamente en la jornada de el jueves. Hay que decir que la invasión de Rusia a Ucrania, por supuesto, que ha generado una gran turbulencia en los mercados financieros, ha generado un temor generalizado en el mundo mientras los inversionistas también luchan por sopesar las ramificaciones de esta agresión de Vladimir Putin. Hay que decir que las acciones de Estados Unidos dieron un salvaje giro el jueves. Luego de una fuerte caída en la campana de apertura del jueves, los principales indicadores recuperaron todas sus pérdidas para terminar al alza y este viernes las ganancias continuaron. Contra todos los pronósticos, vamos a decir, ¿eh?, contra todos los pronósticos las acciones europeas también subieron el viernes sin embargo la realidad es que la perspectiva futura sigue siendo turbia el índice Moex de referencia de Rusia que se desplomó un 33% el jueves repuntó el viernes un 20% y el rublo también se estabilizó la moneda de Rusia se negoció por primera por última vez cerca de 82 unidades por dólar, es decir, 82 rublos por dólar estadounidense, después de haber caído a casi 90 el jueves. Dicho esto, los inversionistas aún no están dejando de lado el conflicto. El indicador fear and greed, es decir, miedo y avaricia, que rastrea el sentimiento del mercado, cayó ...en territorio de miedo extremo. Con estos desempeños, ahora en Wall Street se está gestando un debate... ...sobre si la reciente liquidación que venía también siendo alimentada... ...por preocupaciones sobre la inflación y el próximo movimiento de la Reserva Federal... ...quizá habría sido exagerada. Recordar que después de todo, la salud financiera de la gran parte de las empresas estadounidenses sigue siendo históricamente sólida. Vamos a hablar de esto más adelante con Oscar Gutiérrez que va a estar aquí para hablar acerca de los mercados. Por lo pronto, lo que se está manejando en algunos eh, medios especializados de información financiera es que estas ganancias de jueves y viernes, la del viernes especialmente alta, sería Fíjese usted qué cosa, sería por el sentimiento entre los inversionistas que las sanciones internacionales contra Rusia no son demasiado fuertes, demasiado agresivas y por tanto la invasión iría como normal y no se propasaría de eso. Ese es algunas de las interpretaciones de lo que está sucediendo. Imagínese usted, es decir que si las sanciones hubieran sido realmente fuertes y efectivas o así lo sintieran los inversionistas, el mercado estaría mucho, mucho peor de negativo, teniendo seguramente una reacción de Rusia. Vamos a ver qué opina nuestro experto Oscar Gutiérrez más adelante. Decir por lo pronto que allá en Nueva York, esta fue una jornada positiva, bastante, con el índice industrial Dow Jones subiendo 2,51%, el Nasdaq Composite con una ganancia de 1,64% y el Standard Poor's 500 con un avance de 2,24%. Bien, hay que decir, ayer, ayer estuvimos hablando con nuestro experto, Jaime Brito, del mercado petrolero. Este viernes la invasión de Rusia a Ucrania ha generado una gran turbulencia en los mercados financieros... Eh, y también, por supuesto, en los mercados de, de, de todo tipo. Pero decir que las sanciones de Occidente contra Rusia han exceptuado al petróleo ruso, pero los nerviosos traders han decidido que no quieren tocar al petróleo ruso, sacudiendo al mercado energético mundial en este momento por demás delicado. El principal grado de petróleo que Rusia exporta a Europa ahora se ofrece a la venta con un gran descuento, lo que indica una fuerte caída en la demanda, según analistas de la firma Independent Commodity Intelligence Services, ISIS, o ISIS, Independent Commodity Intelligence Services. Calcularon que el barril de crudo de los Urales ruso Cotiza 10 dólares 60 centavos por debajo del precio del Brent de referencia, siendo la brecha más grande registrada. Si los comerciantes del mercado petrolero continúan evitando el petróleo ruso, eso podría hacer subir los precios en todo el mundo a medida que aumenta la competencia para obtener barriles de crudo de otras fuentes. Rusia exporta alrededor de 5 millones de barriles de crudo por día. ...aproximadamente la mitad de eso va a Europa. Y es que antes de la invasión rusa a Ucrania... ...ya el mercado petrolero estaba presentando déficits... ...empujando a los precios. Los líderes occidentales saben que las sanciones a Rusia... ...corren el riesgo de aumentar aún más los precios de la energía. Pero han dejado claro... ...que quieren castigar al presidente ruso Vladimir Putin sin afectar las exportaciones de petróleo y gas del país que consideran esenciales para mantener en curso la recuperación económica mundial de la pandemia. Pero los comerciantes de petróleo están preocupados de que el cálculo pueda cambiar ahora que este viernes las tropas rusas ya entraron a Kiev, que es la capital de Ucrania. Y es que las compras de petróleo que se hagan ahora generalmente se despacharían a principios o mediados de marzo. Y en las circunstancias actuales cualquier cosa podría pasar en ese periodo de tiempo. Los contratos que deben de entregarse en unos pocos meses parecen aún más riesgosos todavía. Y aunque las sanciones buscan evitar afectación en el mercado petrolero, la realidad es que los comerciantes ya se están enfrentando a problemas causados por la propia invasión de esta semana y también a la respuesta de Occidente. Por ejemplo, algunos posibles compradores tienen problemas para obtener cartas de crédito por parte de bancos occidentales de acuerdo a ISIS. Las cartas de crédito son una práctica estándar en los comercios o en el comercio del petróleo y brindan garantías de que se realizarán los pagos de los cargamentos. Los bancos más grandes de Rusia han sido golpeados con nuevas sanciones esta semana y prestamistas occidentales están batallando para calcular el impacto en sus negocios. Además, las compañías navieras dudan cada vez más en enviar petroleros hacia el Mar Negro a medida que se intensifica el conflicto. Para empezar, los costos del seguro de riesgo de guerra han aumentado y la noticia de que un buque de carga propiedad turca fue alcanzado por una bomba el jueves frente a la costa de Odessa, Ucrania, asustó a los operadores de buques. Entonces, si los comerciantes evitan el petróleo ruso durante un periodo prolongado, otros productores deberán intensificar producción, en teoría. Quien tendría muchas de las respuestas a esto es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Y las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos podrían poner más preciados barriles iraníes en el mercado, pero eso no alivia la situación en el corto plazo. La consultora Rice right Energy dijo el jueves que si el conflicto se prolonga y causa interrupciones a largo plazo en el suministro, el precio del petróleo podría subir alrededor de hasta 130 dólares por barril pero igualmente en el corto plazo sí o sí se esperan aumentos de precios de el crudo y mire mientras que aquí quien ha estado siendo invadida es Ucrania hay otra víctima colateral muy importante, que es Alemania. Y vamos a hablar de por qué Alemania presuntamente es tan vulnerable a Rusia y lo que está pasando en Ucrania. Vamos a hablar aquí de muchas cifras. Hay que decir, como estábamos viendo, que hasta ahora los flujos de exportación de gas, petróleo y otros productos básicos rusos a Occidente, se mantuvieron estables, uno, porque las sanciones de Occidente no tocan al petróleo ruso, y dos, porque Rusia no ha querido afectar la provisión de hidrocarburos. Rusia suministra más de un tercio del gas de Europa. El canciller alemán Olaf Scholz detuvo hace unos días al nuevo gasoducto Nord Stream 2 diseñado para llevar más gas natural ruso a Alemania, luego de que Moscú reconociera formalmente dos regiones separatistas en el este de Ucrania. Una suspensión del proyecto significaría entonces que una parte de las futuras importaciones de gas esperadas por Alemania no llegará a menos de que Rusia aumente sus exportaciones a través de un gasoducto que va desde Yamal en Rusia a Polonia o Ucrania, lo que parece menos probable después de la invasión de Moscú a su vecino. Ahora, vamos a hablar de las cifras. Entre enero y octubre del 2021, Alemania importó 119 mil millones de metros cúbicos de gas, dijo la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior, BAFA, sin identificar el origen de las importaciones. El uso doméstico de gas... Fue de 100 millones de metros cúbicos en el 2021, dijo el Grupo de la Industria de Servicios Públicos BDU. Alemania tiene 24 millones de metros cúbicos de capacidad en cavernas subterráneas de almacenamiento de gas. Una quinta parte de eso está representada por Reden, que es una unidad propiedad de la empresa de almacenamiento Astora, que a su vez es propiedad de la empresa rusa Gazprom. Como tal, la capacidad total de almacenamiento podría cubrir una cuarta parte del uso anual de gas de Alemania. Las cavernas de almacenamiento de Alemania actualmente se encuentran llenas en un 30%, según datos del grupo industrial Gas Infrastructure Europe. Alemania, la economía más grande de Europa, importa la mayor parte del gas que consume. Tiene producción doméstica pero esta alcanzó su punto máximo en la década del los 90 y ahora cubre solamente el 5% del consumo anual. El director ejecutivo de la empresa de servicios públicos alemana, juniper fijó el mes pasado la participación de Rusia en el suministro de gas de Alemania a la mitad, aunque esto puede fluctuar de un mes a otro. Los datos de análisis de ISIS para el suministro alemán Mostraron que en diciembre del 2021, el gas de tubería ruso representó el 32%, el gas noruego el 20% y el holandés el 12%, con un almacenamiento del 22% y el resto de otras fuentes más pequeñas, incluida la producción nacional. Ahora, ¿por qué Alemania necesita tanto gas? La quema de gas representó el 15,3% de la generación eléctrica alemana el año pasado, según Bedeu. Perder una gran parte de las importaciones de gas de cualquier fuente podría requerir un aumento a corto plazo en la generación doméstica a carbón o importaciones de energía de los vecinos para llenar el faltante. La situación es más aguda en la calefacción doméstica, donde el gas mantiene caliente a la mitad de los 41,5 millones de hogares de Alemania y en las industrias manufactureras donde sectores como la cerámica no pueden producir sin gas. Pero no solamente el gas, hay más vínculos comerciales entre Alemania y Rusia. Para empezar, pues por supuesto, Alemania y Rusia han tenido una fuerte asociación de suministro de energía durante décadas. Esta fue golpeada durante la Guerra Fría y se mantuvo fuerte a pesar de los altibajos en las relaciones bilaterales. Pero Alemania no nada más necesita gas de Rusia. Bafa mostró que el 34% del petróleo crudo de Alemania provino de Rusia en enero a octubre del 2021 y el grupo de carbón VDKI dijo que el 53% del carbón recibido por los generadores de energía y las siderúrgicas alemanas provino de Rusia durante el año pasado. Entonces, ¿qué alternativas tiene Alemania a Rusia? Los funcionarios de la Unión Europea han buscado suministros alternativos de gas en los últimos meses de países como Estados Unidos, Qatar, Azerbaiyán y Japón, en medio de las crecientes tensiones con Rusia que es el mayor proveedor de gas a toda la Unión Europea. Las importaciones de gas natural licuado de Europa alcanzaron un récord de casi 11 millones de metros cúbicos en enero y casi la mitad provino de Estados Unidos. En Europa, el gas natural licuado se recibe en Gran Bretaña, a lo largo de la costa noroeste de Europa y en el Mediterráneo, y es una industria aún joven y en crecimiento. Alemania no tiene infraestructura doméstica para gas natural licuado, pero la terminal de aterrizaje de Dodge con una capacidad de manejo de 12 millones de metros cúbicos, abastece a los clientes de Alemania Occidental. Europa compite con compradores asiáticos para asegurar cargamentos en los mercados globales de gas natural licuado, donde los cambios en la demanda pueden causar precios altos y volátiles. En cuanto al gas de gasoducto, las empresas de servicios públicos europeas tienen acuerdos de compra continuos con Rusia por hasta 30 años a la vez, con opciones de aceptar o pagar y vinculados a puntos de referencia acordados como el petróleo o los precios al contado en los centros de comercio de gas europeos. Sin embargo, hay transparencia mínima sobre el detalle de cuándo se renuevan los contratos y sus condiciones. Bien, ahora vamos a dar un repaso de las sanciones internacionales contra Rusia, porque realmente es un esfuerzo internacional, bastante internacional, ya que si esto va a ser efectivo ya se verá, pero por lo pronto este es el manual de sanciones internacionales contra Rusia. Vamos a comenzar con la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, este viernes anunciaron nuevas sanciones contra Rusia. Las sanciones tienen como objetivo golpear los sectores financiero, energético y de transporte de Rusia e incluyen controles de exportación y prohibiciones de financiación comercial. Von der Leyen dijo que ahora apuntan al 70% del sector bancario ruso y a empresas estatales clave y buscan hacer imposible que Rusia actualice sus refinerías de petróleo, dijeron. Agregó que también nos dirigimos a las élites rusas al restringir sus depósitos para que ya no puedan esconder su dinero en refugios seguros en Europa. Las sanciones también buscan limitar el acceso de Rusia a tecnología sensible, así como a componentes y equipos para aeronaves. Japón. Japón impondrá una serie de sanciones dirigidas a las instituciones financieras rusas, organizaciones militares e individuos en respuesta a la invasión de Ucrania, anunció el viernes el primer ministro Fumio Kishira. La gama de medidas incluye congelar los activos de ciertas personas e instituciones financieras rusas y también prohibir las exportaciones a organizaciones militares rusas. Australia. El primer ministro de Australia dijo el viernes que comenzaría a imponer más sanciones a los oligarcas cuyo peso económico es de importancia estratégica para Moscú y más de 300 miembros de la Duma rusa, su parlamento, y que estaba extendiendo las sanciones también a Bielorrusia. La nueva ronda de medidas se produjo después de que el jueves Australia impusiera prohibiciones de viaje y sanciones financieras específicas a ocho miembros del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Nueva Zelanda prohibió la exportación de bienes a las fuerzas militares y de seguridad rusas en respuesta a la invasión de Ucrania. Taiwán anunció el viernes que se sumaría a las sanciones económicas contra Rusia sin especificar qué medidas se estaban considerando. Sin embargo, hay que decir que Taiwán es líder mundial en la producción de semiconductores. Estados Unidos, el presidente Joe Biden dio a conocer el jueves nuevas sanciones que incluyen bloques de exportación de tecnología, bloqueos de exportaciones de tecnología, que es una pieza central del enfoque de Biden que, según dijo, limitaría severamente la capacidad de Rusia para avanzar en su sector militar y aeroespacial. En un comunicado... La Casa Blanca dijo que esto incluye restricciones en toda Rusia sobre semiconductores, telecomunicaciones, seguridad de encriptación, lásers, sensores, navegación, aviónica y tecnologías marítimas. Washington también aplicó sanciones a los bancos rusos, a quienes calificó de multimillonarios corruptos y sus familias cercanas al Kremlin. es decir, a los bancos y también a quienes calificó de multimillonarios corruptos y a sus familias cercanas al Kremlin. Dijo que impediría que 13 importantes empresas estatales puedan recaudar dinero en Estados Unidos, incluido el gigante energético Gazprom y Sberbank, la institución financiera más grande de Rusia. La Casa Blanca también prometió sancionar a dos docenas de personas y empresas bielorrusas que incluyen a dos importantes bancos estatales bielorrusos, nueve empresas de defensa y siete funcionarios y élites relacionados con el régimen. El Reino Unido sancionará a 100 personas y entidades como parte de nuevas sanciones contra Rusia, anunció el jueves por la tarde el primer ministro británico Boris Johnson dijo que el objetivo era excluir a los bancos rusos del sistema financiero del Reino Unido. Agregó que se impondrá una congelación de activos al banco estatal ruso VTV luego de la sanción de cinco bancos rusos el martes. Las empresas estatales y privadas rusas tampoco podrán recaudar fondos en el Reino Unido. Además, se congelarán los activos de 100 personas y entidades y eso incluye a todos los principales fabricantes que apoyan la, la, la maquinaria de guerra de Putin, dijo Boris Johnson. También dijo que nada está descartado cuando se trata de cerrar el acceso de Rusia al sistema interbancario SWIFT. El Reino Unido prohibirá la Aerolínea Nacional de Rusia Aeroflot y aplicará sanciones a Bielorrusia, por su papel en el asalto a Ucrania. Hay que decir que a esto Rusia respondió prohibiendo de sus aeropuertos a las aerolíneas británicas. Aquí la gran pregunta, y quizá tenga que ver con el buen desempeño de los mercados el jueves, o con la reacción de los mercados durante el jueves y el viernes, es que los presidentes, todos estos países que acabamos de mencionar, aseguran que estas sanciones han sido de lo más duras contra Rusia. Ellos lo juran. Sin embargo, han evitado, no han querido, lo que Boris Johnson dijo que seguía sobre la mesa, que es bloquear a Rusia del sistema interbancario SWIFT. Aparentemente, estos países piensan, y estos países serían Estados Unidos y la Gran Bretaña, básicamente, pero estos países piensan que eso sería realmente un golpe debajo de la línea de flotación de Rusia. Y no se atreven a hacerlo, les tiembla la mano. Porque no lo han hecho. Lo mismo que el presidente Joe Biden le tembló la mano en la forma de evitar contestar la pregunta específica en conferencia de prensa de por qué no realizar sanciones específicamente sobre Vladimir Putin también al igual que los Swift dijo que estaba sobre la mesa y cuando le preguntaron ¿pero por qué no lo hace de una vez? evitó contestar entonces evidentemente hay terrenos a los cuales Occidente no quiere meterse. Absolutamente uno de estos terrenos es una incursión eh, de tropas a Ucrania. No lo quieren hacer. Esa ya dijeron que no. Esa sí está fuera de la mesa. La que no está fuera de la mesa, pero sin embargo no han querido hacer, es bloquear a Rusia del SWIFT o imponer sanciones directamente sobre Vladimir Putin, que quién sabe qué sanciones pudieran ser directamente sobre Vladimir Putin que le hagan cambiar de opinión o de acción. Pero evidentemente hay ahí al menos tres nonos, tres nonos, el, las tropas sobre Ucrania de Occidente, el SWIFT, y sanciones directas personales contra Vladimir Putin. Ahí Occidente no quiere meterse simplemente no quiere vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez a las 5 con
0: Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: el valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir ¡Saldrá adelante! Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Bienvenidos a un episodio
0: más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hola, soy Arturo Londoño, corredor de bolsa de comercio. Tropas rusas continúan su avance hacia Kiev, la capital de Ucrania, mientras miles de sus ciudadanos corren a refugiarse en las estaciones del metro. El oeste ha reaccionado con fuertes sanciones al gobierno ruso, que incluyen excluir al banco más grande de Rusia del sistema bancario estadounidense, sanciones a los dineros de élites rusas en el extranjero e inclusive se ha mencionado la posibilidad de remover a Rusia del sistema SWIFT, lo que en esencia aislaría por completo al país del sistema bancario mundial. El precio del rublo, la moneda oficial de Rusia, ha sufrido la máxima devaluación en su historia y los inversionistas con posiciones en petróleo ruso específicamente las venden de forma masiva por temores a que pronto sea sancionado comercializarlas. Aún es temprano para saber si estas sanciones evitarían la escalada de la invasión, pero en el mundo las bolsas parecen ya haber asimilado el evento y hoy todas se encuentran al alza.
2: su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando
0: a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, eh, es viernes y los viernes toca el segmento patrocinado por Transcomer para hablar de la semana de mercados eh, con... El presidente Transcomer, Oscar Gutiérrez. ¿Qué semanita, Oscar?
3: Buenas tardes, Alberto. Sí, Y lo que duda, sigue, lo que sigue. Sin duda, esta semana tenemos que analizar el tema de, de la guerra, por supuesto, de la guerra de, de, de la invasión de Rusia a Ucrania y el efecto que eso, que eso ha tenido en los mercados. O sea, bueno, el fin de semana anuncia, se anuncia primero la, la eh, aprobación por parte de la Duma de reconocer el área de. Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes y eso ya es un paso directo a la invasión y bueno, vemos la invasión el miércoles en la noche eh, eh, la bolsa había caído lunes, martes, el miércoles durante la noche cae la bolsa y para sorpresa de muchos levanta el día de ayer y eh, levanta hoy para cerrar incluso el Dow Jones me parece que como el mejor día de todo este año, creo que con 834 puntos de subida, el, el S&P 500 solo el día de hoy subió 2.24% y cierra la semana con el 0.82. A mí me gustaría, eh, eh, antes de entrar a analizar eh, lo que creo que pueden ser las razones de por qué sube esto... Eh, eh, comentar algunos datos que pueden ser interesantes este, de eventos que han sido disruptivos, eh, guerras eh, y otros eventos que a nivel mundial han sido disruptivos y qué ha pasado con los mercados en esos casos. Eh, digamos, por ejemplo, eh, cuando Norcorea invade Surcorea en 1950, en un día se cae el mercado eh, en 5.40, termina cayendo... Eh, ...hasta 12.90 en 23 días y se recupera en 82 días. El día de... bueno, cuando atacaron las torres en el 2011... ...en un día cayó casi 5%. Eh, en 11 días después llegó a, a, a caer 12.60% y se termina recuperando en solo 30 días. Eh, por ejemplo, bueno, cuando Irak invade Kuwait, cae un 1.10%. Este sí eh, duró un poco más el mercado en recuperarse, duró seis meses, 189 días. Así, eh, eh, si uno ve un promedio de 20 eventos de este tipo, en realidad, en un día, el, el, la caída ha sido de un 1.1%, y en promedio se han recuperado, aquí tenemos otros datos, si se quisieran ver, este, bombardeos y otro tipo eh, de eventos, el, por ejemplo, el... Cuando hicieron el atentado contra el presidente Reagan, eh, eh, cayó en un día el 0.3% y se recuperó en solo dos días el mercado. Entonces, eh, eh, igualmente, vemos, vemos cosas, por ejemplo, eh, ¿qué pasó el día de ayer? Bueno, eh, antes de, de eh, que subiera, eh, en la noche había caído el, 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 el S&P 500 eh, 2.6% y termina... Eh, quedando arriba por el día, pero solo en ese día se movió casi eh, 4%. Incluso eh, el día de ayer, dos de los fondos, que, los dos fondos más grandes que manejan acciones de Rusia, que son el RSX y el, ER, el, el, el RUS, ambos cayeron un 19%. Y sin embargo, el día de hoy, el RSX subió 1,36 y el RUS subió eh, eh, 4,17. El BIX eh, después de, de, de la invasión el día de ayer bajó 19% uno dice bueno cómo es posible que todos estos son signos eh, 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 positivos más bien en, en un evento tan eh, impresionante como ha sido la, la invasión de Rusia a Ucrania que ha sido el, el evento tal vez militar más importante desde la segunda guerra mundial por, las, por, por la cercanía que tiene a Europa por ejemplo y eh, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que nos puede ayudar a entender eh, esta situación? A mí me gustaría tal vez primero eh, comentar algo, eh, y es que, eh, que ayuda a entender este comportamiento de los mercados. Los mercados de valores no tienen sentimientos, es decir, no toman en cuenta la tragedia humana, que para nosotros es esta invasión para el pueblo de Ucrania. Realmente se rigen por dos emociones, principalmente, que son el miedo a perder dinero y el deseo de hacer dinero. El miedo y avaricia. El miedo y avaricia son, bueno, sentimientos o emociones muy egoístas, pero la realidad es que así es como funciona el mercado, hay que entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estos eventos los participantes del mercado, desde fondos de inversión a participantes particulares, lo que analizan es, bueno, ¿esto cómo me afecta a mí? ¿Esto cómo afecta mi bolsa? ¿Cómo afecta mi dinero? Y lo asumen, o sea, y hacen ese análisis independientemente, como hablamos de, de la tragedia humana. Y mi interpretación de esto, de esta subida, es que eh, eh, creo que el tema de Rusia, bueno, creo que en este momento ha habido dos incertidumbres importantes en el mercado. Uno era la amenaza de la guerra de Rusia y el tema de la inflación. Pero entonces, estas, esta incertidumbre lo que hace precisamente es causar miedo en, en los participantes del mercado. En el tanto haya incertidumbre... Pues sí, Pe 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 ya no hay incertidumbre, ya se definió. Ese es el punto. Ya se definió. Ese es el punto, precisamente. Ya invadió. Eh, ya invadió. Entonces, el primer análisis que yo hago ahí de la situación de Rusia, me parece que hay dos efectos importantes. Uno es eh, el que antes de que se hiciera la invasión, bueno, que, que los estados de Occidente, los Estados Unidos, hablaban, bueno, vamos a ayudar, pero no vamos a poner soldados en, en tierra ucraniana, el presidente Zelensky estaba prácticamente rogando y diciendo, bueno, pero, o sea, ¿de qué me sirve que ustedes después le pongan sanciones a Rusia eh, si ya invadió? Si ya, y, y prácticamente lo que querían era eh, eh, acelerar una posible entrada de Ucrania en la NATO. Y eso es... OTAN, OTAN. Eh, perdón, Otan. disculpa, sí, en español, OTAN. Este, eso es, eh, eh, para mí, parte de la incertidumbre que se resuelve en este momento. Uh -huh. Porque si, si Ucrania hubiese entrado en la OTAN, eh, yo lo que creo es que el presidente Zelensky lo que esperaba con esto es que eso fuera un disuasivo para Putin de invadir, porque prácticamente implicaría que Rusia le estaría... De, declarando la guerra a OTAN, ¿verdad? O sea, Rusia con 6.000 bombas atómicas y la OTAN también. Este, a mí me parece que con la invasión en este momento ya la posibilidad de que Ucrania entre en la OTAN a corto plazo está totalmente fuera de la mesa, ¿verdad? En este momento eh, el que Occidente eh, dijera que, que Ucrania fuera a ingresar a la OTAN sería prácticamente que Occidente le declarara la guerra a Rusia y eso es algo que no van a hacer, o, o yo creo que no van a hacer. Entonces, entonces en este momento, ese es el primer elemento, digamos, de riesgo que creo que se disminuye con la invasión de Ucrania, porque entonces ya delimita eh, eh, la guerra a eh, tomar eh, Ucrania, básicamente. Y ya. La, segunda, la segunda cosa que yo creo que se resuelve es las medidas anunciadas ...por occidente de sanciones a Rusia. ¿verdad? Y entonces el punto es, bueno, estas medidas, volviendo a lo que decíamos antes, ¿cómo afectan mi bolsa? ¿En qué afectan? Y el primer tema es que no se está sacando a eh, Rusia de SWIFT, por ejemplo, que lo corta completamente el sistema bancario. Y esto en parte es porque afecta a otras eh, entidades, países, economías del mundo que sí podrían tener una repercusión más fuerte en la economía mundial, es decir, porque si en este momento si Rusia, por ejemplo, no pudiera recibir el pago por el gas que le vende a Europa o el petróleo que vende, entonces probablemente lo querías cortar el gas. ¿Verdad? Entonces, literalmente eso eso tendría un efecto en Europa que en este momento podría causar un, un daño muy importante. Entonces, eh, los Estados Unidos y Occidente tienen que tener mucho cuidado en cuáles son las medidas, porque lo que quieren es afectar a Putin y su régimen, pero no afectar al resto de países que tienen comercio con Rusia y que podrían verse afectadas sus, sus a economías. A los pueblos. A los pueblos. A los pueblos. No quieren afectar a los pueblos. Exactamente. Es decir, lo, lo, y, y a la economía, digamos. ¿verdad? O sea, eh, yo siento que... Eh, 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 esto, esto, por ejemplo, eh, podía haber tenido un efecto en el otro tema de incertidumbre que hemos tenido en la inflación. Veamos el petróleo, por ejemplo. El petróleo subió, eh, me parece que eh, ayer, a 102 dólares y hoy, después de que se ven estas medidas, baja a 92.2. Entonces, realmente está... A como antes de, de, de la invasión... ...no es un... Eh, eh, ...alguna gente especulaba que el petróleo puede llegar hasta 120 20 dólares... ...bueno, en este momento el petróleo está estable... ...¿verdad? Uno de los elementos... Eh, Goldman Sachs tiene una estadística de que por cada 10 dólares que sube el petróleo... ...el efecto en la inflación de Estados Unidos es de 0,2%... Eh, ...y el efecto en reducción del Producto Interno Bruto es de 0,1%... ...entonces... Eh, si, por ejemplo, el, el petróleo subiera, si se disparara, eso ejercería más presión aún sobre la Reserva Federal para controlar la inflación y entonces le mete más elementos de incertidumbre al tema económico en, en Estados Unidos. Entonces, el hecho de que en este momento se perciba que, que no hubo una disrupción grande en el tema de petróleo tranquiliza un, un poco los mercados, ¿verdad?, en este momento, la incertidumbre que queda, entonces, se reduce más a, 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 al tema de la Reserva Federal. Ahora, dicho esto, Alberto, este rally que ha habido el día de ayer y hoy, no significa que ahora, me parece a mí, no significa que ahora, de ahora en adelante, todo siga para arriba. Es decir, muchos analistas piensan que, que va a continuar habiendo una corrección un poco hacia la baja y es típico dentro de estas correcciones que haya rallies de corto plazo y que haya movimientos de corto plazo. Este, Vol ahora, volatilidad es la volatilidad. Aquí hay días eh, de baja importante y subida. Por ejemplo, ayer algunas acciones que subieron. Digamos, Netflix, por ejemplo, ayer subió 6.1%. Hoy estuvo casi estable en 0.2%. Microsoft subió ayer 5.1%. Hoy sube casi 1%. Google subió ayer 4%, hoy un poco más de 1%, Facebook también. Entonces, estos son reacomodos que siguen eh, eh, habiendo en el mercado eh, eh, y que están haciendo que, que haya una redistribución, digamos, de, de, de activos de mayor riesgo que se puedan ver afectados por este tema de la inflación a acciones de más valor. Ahora, la, la, la gran incertidumbre y la gran discusión que he estado viendo estos días es, bueno, en la reunión de marzo, eh, que se viene el 15 y 16 de marzo de la FED, irán a subir medio punto o un cuarto de punto. Esa es, esa es gran parte de la, de la discusión, de la polémica, cuántos eh, eh, subidas de intereses va a haber durante el año. Ahí hay que tomar en cuenta que eh, hay reunión, en marzo, pero no hay reunión en abril. ¿verdad? Las siguientes reuniones vienen a ser mayo, junio y julio. Entonces, eh, eh, eso podría apuntar a que la Fed decida, eh, eh, si no va a tener el mecanismo en abril, de, de una vez hacer un, una subida un poco más fuerte en marzo. ¿verdad? Yo, yo lo que creo es que hay una, hay una, esta incertidumbre de si la inflación se le está saliendo, de las manos, eh, más bien yo creo que un movimiento de medio punto, si lo llegaran a hacer, eh, pasaría lo mismo con esto. Le quitas esa incertidumbre y yo creo que el, que el mercado lo tomaría
1: bien, me parece. Claro. Pareciera, no sé si tú lo veas así, pareciera que eh, con la reacción del mercado, con todo lo que tú acabas de explicar, y que yo efectivamente eh, había leído que eso se está manejando en los medios especializados, de que... El, justamente el, 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 las sanciones, como que las inversiones están muy a gusto con las sanciones que se le pusieron y están celebrando que no han sacado a Rusia del de SWIFT. Pero pareciera entonces que el mercado, y esta es la pregunta, está como que apostando o hecho a la idea de que Rusia se queda en Ucrania, punto.
3: y eh, Alberto, yo lo siento así. Es decir... Eh, yo, yo creo que el mercado está interpretando que, que ya eh, Putin tomó Ucrania eh, no sabemos si esto se le va a convertir en un Afganistán a Putin, ¿verdad? Y se va a terminar viendo guerra de guerrillas. Dos tercios de la población eh, ucraniana están en contra eh, del régimen ruso. Eh, yo no creo que después de esto que haya este movimiento que, ha hecho, que haya hecho Putin este, se vaya a salir fácilmente de Ucrania, a pesar de que ha anunciado que está dispuesto a que haya diálogo con Ucrania, me eh, parece que en Bielorrusia, en Minsk, este, pero en este momento que ya tomó el país, no lo va a dejar. O sea, me parece que eso va a quedar así. Y el mercado lo que está interpretando es que Occidente lo va a aguantar, porque todas estas medidas no tienen un efecto a cortísimo plazo con Rusia. O sea, esto eh, están hablando de afectar eh, los bancos, el 70% de los bancos, de restringir la tecnología para Rusia. Y de, se habla de que es imperativo ya una ide, independencia de Europa, de la energía rusa, pero todas estas cosas son a largo plazo. Claro, claro. claro. Entonces, esto no, no vamos a ver un movimiento eh, eh, a, a corto plazo. Me, me, me parece que, que, que el mercado está...
1: Ya, ya tiene incorporado esto. Una gran pregunta que yo creo que muchos van a tener, ahora sí técnica, eh, propiamente al experto eh, bursátil: ¿es momento de entrar? ¿Es momento de salir? ¿Qué es momento?
3: Bueno, como te explicaba ahora, yo, yo creo que todavía hay un proceso de corrección, pero se debe más a la disminución de los múltiplos este, eh, eh, en las acciones de crecimiento. Si uno lo ve. Nosotros hemos visto que el S&P empezó a caerse ahora desde principio de año, pero si uno analiza con más cuidado acciones específicas tecnológicas, vienen cayendo desde septiembre. Por ejemplo, el caso de PayPal, ¿verdad? Y PayPal todavía me parece que anda cerca de 40 veces utilidades. Entonces, yo lo que creo es, he, he, he visto posiciones en los dos sentidos, Alberto. Algunos dicen, bueno, es buen momento para comprar ya, como te digo, ya hoy, eh, eh, subieron algunos de los grandes tecnológicos como, como Google y Microsoft ayer. Este, yo te decía en sesiones pasadas que para mí Facebook ya estaba barato. Entonces, puede haber algunas acciones que convengan en este momento. Yo creo que va a continuar una, una transición a acciones de valor y a disminución de riesgos
1: de acciones eh, que tengan múltiplos muy elevados. Bien. Oscar Gutiérrez, muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado. Y eh, vamos a una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, vamos a hablar de estrategia empresarial con Humberto Saldívar, Humberto. Eh, Alberto, ¿cómo estás? Sí,
4: tú? Bien, bien, ¿me escuchas? Sí, Alberto? Adelante. Adelante, ok. Oye, el día de hoy vamos a hablar de, de la situación mundial, pero cómo va a impactar a las empresas eh, de manera directa, sobre todo en la par parte de los insumos que tengan que ver con el petróleo y con y con granos, específicamente son eh, los dos que se esperan que impacten más, inclusive en cuestiones logísticas. Eh, sin embargo, hay que entender una, un tema. O sea, nosotros estamos en una situación similar a guerra desde hace año y medio. Muchos eh, países y muchas empresas se han estado preparando para, pues, para tiempos difíciles eh, con inventario como lo comentábamos eh, en teoría se pues, esperaba que a mediados de este año eh, todo se normalizara pero eh, pues, esta situación que está pasando entre Rusia, Ucrania y el resto del mundo eh, de, y definitivamente va a impactar en insumos otra vez eh, a lo mejor de otro muy específicos en, en cuestiones de, de, de derivados del petróleo, pero eh, esto es lo que lo que pone en, eh, en defensa o en warning a las empresas eh, en general de todo el mundo para prepararse para una inflación, inclusive mucho antes de lo esperado, que ya venía la inflación casi un 7% o más en algunos puntos, pero bueno, ahora en los derivados del petróleo se espera todavía más fuerte, ¿no?
1: Entonces, tú, tú estabas, estás mencionando que eh, las empresas básicamente ya estaban
4: preparadas por la pandemia. Muchas empresas sí tenían, eh, estaban trabajando ya con, con modelos de adelantar inventario, de tener inventario extra de cada uno de sus productos. Ahora, los que no, eh, pues van a sufrir doble y los que sí, van a poder tener una ventaja. ¿Por qué? Porque al final la inflación va a existir y si tengo inventario de más, eh, voy a poder abastecer el mercado. Ahora, importante eh, mencionar que el consumidor no está preparado para esta alza tan agresiva. Entonces, tampoco eh, pues, eh, los eh, mercados se pueden ir del 0 a 100 eh, en, una, en una semana, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y ahora, eh, bueno, pues también ah, ya algunos eh, analistas están hablando de la posibilidad de que todo este evento cause vaya a volver a causar una recesión económica, eh, lo cual también ya las empresas venían operando, saliendo de operar de una gran recesión económica, aunque fue breve, pero profunda, por la pandemia.
4: Eh, definitiva. Ahora vuelvo a lo mismo, siempre situaciones de guerra, hay gente que lo aprovecha hay gente que no se preparó, el que se preparó y, y ya por cuestiones de, históricas de los año y medio, dos años que vivimos, definitivamente va a ser, eh, va a tener sostenibilidad, no sé si bueno o malo, porque por mucho que tengas inventario, si no hay nadie que te compra, tampoco es, es bueno. Entonces, eh, pero sí es, es, es importante que en algunos commodities el, el hecho de tener inventario va a ser muy, muy, muy estratégico y, y, y pues se le va a poder sacar provecho, ¿no?
1: Por supuesto. Humberto Saldívar, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana.
1: Buen fin de semana para ti también. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día y su semana en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.